0: Wieder pennen die Aachener da hinten. Kleinsorge 2-0! Was machen die Aachener denn da hinten? Marius Kleinsorge 2 0 für Oberhausen nach 14 Minuten. Und das ist natürlich Ekstase im Einblock.
1: schöne Grüße an alle Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen. Podbolzers im Westen. Ihr habt es gerade gehört, der Sven ist on fire gewesen am Freitagabend bei der Partie Rot-Weiß-Oberhausen gegen Alemannia Aachen. Ihr seht auch gerade noch ein schwarzes, weißes Feld. Der Tim, der kommt gleich dazu. Keine Angst, bleibt also gerne dran. Und wenn ich ihn schon introduce, nachdem wir ihn gerade gehört haben von Freitag. Wir haben aber gleich noch auch einen Einspieler von Samstag. Gucken, was er jetzt an einem Sonntag zelebriert. Schönen guten Abend,
0: Sven. Einen wunderschönen guten Abend, Kinder. Ihr wisst doch, wir sind hier wie beim WSV, pünktlich anfangen, pünktlich da sein, interessiert eh keinen. Erst im Laufe des Spiels wird es interessant. Das ist wie bei uns. ist genauso. Gucken die Jungs sich immer ab. Deswegen schön, dass ihr da seid, dass ihr auch gewartet habt auf uns. Äh, wildes wildes Wochenende, was wir jetzt gleich bequatschen. Ich freue mich darauf, dass Tim Stappmann jetzt gleich mit dabei ist. Ich freue mich natürlich auch wie immer darüber, dass Stefan mit am Start ist und äh, wir jetzt gleich wieder philosophieren können über die schwächsten Glieder, über... Äh, 90 plus X und äh, was nicht noch alles an diesem Wochenende alles wieder angefallen ist.
1: Definitiv. Ich kann nur sagen, in der Vorbereitung auf diese Sendung heute, ich freue mich wirklich sehr darauf, nicht nur, dass der Tim ja gleich kommt, sondern äh, wir haben so viele Einspieler wie noch nie, glaube ich. Vier an der Zahl heute, also mit jeweils zwei Stimmen zur Partie Wuppertal gegen ähm, Rödinghausen. Rödinghausen genau. mhm. Dann haben wir zwei Einspieler noch ähm, zur Partie Oberhausen gegen Aachen. Deswegen auch da draußen an euch der Aufruf nochmal für jeden Zuschauer, der auch gerne mal hier mit reinkommen möchte. Schickt uns im Nachgang immer an eure Lieblingspartie gerne mal in Querformat ähm, euren Senf, eure, eure, ja, euer Statement zum Spiel. Und dann würde ich sagen, hinterlasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn unser Ziel ist ganz klar jetzt, nachdem wir die letzten schwierigen Monate meistern mussten, die 3000 Abonnenten, die wollen wir jetzt hier demnächst mehr oder weniger schnell knacken, damit wir links auf Überholspur wenn Du kennst das Ganze. Einfach mal rechts an den oder links an den anderen Formaten vorbeiziehen. Von daher passt das soweit. Und ich glaube, ist jetzt mein Laptop. Ich den Geist auf. Macht aber gar nichts, denn wir haben ja immer eine nette Rubrik, die nennt sich hier bei uns im Westen des Tages. Und das haben wir ja vor zwei Wochen geupdatet, denn es heißt jetzt mittlerweile, das United Autoglas Oberhausen im Westen des Tages. Demnach kommt jetzt auch gleich sofort die Einblendung. Kannst du ja mal zum Besten geben, wer es dieses Wochenende sein könnte?
0: Äh, ja, Vielen Dank, Stefan. Ähm, ich muss gerade ehrlich, also ich bin, ich bin ehrlich zu euch, Kinder. Ich bin ehrlich, ähm, ich war nach dem gestrigen Spiel äh, relativ leer und habe mich relativ wenig noch mit Fußball auseinandergesetzt. Äh, so das eine oder andere habe ich mir natürlich noch angeguckt. Ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen. Also ich glaube, einen werden wir beide dabei haben äh, aus dem Spiel RWO gegen Alemannia Aachen. Um den kommst du auch nicht herum. Das ist halt, und dankenswerterweise darf ich ja jetzt anfangen heute. Äh, deswegen schmeiße ich direkt Moritz Stoppelkamp mit ins Rennen rein, weil was der am Freitag, natürlich auch unter gütiger Unterstützung von Alemannia Aachen, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, aber was der am Freitag gegen Aachen aufs Parkett gezaubert hat, das ist äh, aller Ehren wert gewesen. Hat ja, ähm, jetzt muss ich gerade mal eben kurz zusammenrechnen. An allen vier Toren der Oberhausen hat er seine Aktien gehabt, hat das 1-0 von Kreier vorbereitet, hat das 3-0 selber gemacht, hat das 4-0 vorbereitet mit einem Traumpass, hat das 2-0 hat er eingeleitet auf Kevke. Also von daher, da kommen wir über Moritz Stoppelkamp erstmal nicht drum herum. Und glücklicherweise machen wir das Ganze ja immer im Wechsel. Deswegen meine erste Nominierung, Moritz Stoppelkamp. Uh, it's your turn, Stefan.
1: Ja, man, man munkelt ja schon, dass er vielleicht demnächst nochmal ein Angebot von Al-Natha bekommen sollte oder Al-Hilal oder von Aldi oder von alles-nichts oder <lacht> Al-Natura. Al-Natura, Al so. genau. Nein, äh, Spaß beiseite, kann ich natürlich komplett nachvollziehen, wäre auch einer von den Kandidaten gewesen, die ich hier auf dem Zettel habe. Ähm, natürlich haben wir beide, wie immer, hier jedes Spiel voll und ganz geguckt in der, in der vergangenen Woche bzw. am Wochenende. Aber Sven ich glaube, dann gibt es noch jemanden, der auf sich aufmerksam gemacht hat, denn es gab ein Spektakel in Gladbach. Ja, Borussia gladbach unterliegt der äh, Zweitvertretung des FC Schalke 04 mit 3 zu 6 und diesen Sturm, den hätten wahrscheinlich sogar die Profis der Gelsenkirchner aktuell in der Truppe, denn sechs Tore auswärts zu erzielen, ist schon aller Ehren wert, aber drei als einzelner Spieler zu erzielen, ist ebenfalls aller Ehren wert und von daher nehme ich den Niklas, und du kannst ihn wahrscheinlich sogar besser aussprechen, ist das Kastelle? Kastell? Ja,
0: tatsächlich. Also es ist kein, kein Akzent drauf oder sowas, oder kein Apostroph oder so, deswegen Kastelle.
1: Ja. Dann ist das so, in dem...
0: Niklas, der Niklas Horst Kastelle. Also passt eins zu eins auch vom Namen her zu Schalke 04 <lacht> und direkt noch die drei Buden da reingeknallt, also von daher, Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: ja. ja. Siehst du es eigentlich gerade? Ich habe mir so einen neuen Stuhl besorgt. Ne? Boah, das ist super. Ich, ja, ich habe mir gedacht, so nach 400 Sendungen, ey, ich habe langsam Rücken. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ehrlich, ist mir ein bisschen zu viel. Nein, aber Niklas Castelle von, von meiner Seite aus meine Nominierung, dann würde ich den Ball wieder übergeben an dich.
0: Ja, ähm, ich bin mal so, ne, also äh, tatsächlich hatte ich, hätte ich ihn auch mit auf der Agenda drauf gehabt, ja. weil ein Dreierpack machst du halt auch nicht mal eben alle Tage. Der, wobei man sagen muss, er ist jung, er hat auch letzte Saison schon immer mal wieder das ein oder andere Spiel gehabt, wo er auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, und ich schwanke ehrlich gesagt so ein bisschen, und zwar zwischen zwei Partien. Zum einen schwanke ich so ein bisschen zwischen dem Matchwinner der Partie ähm, Fortuna Köln gegen SC Wiedenbrück, Emre Aydinel, beziehungsweise vielleicht sogar Marcel Hölscher weil der ja das Ding vorbereitet hat und die Null noch gehalten hat gegen Fortuna Köln, gegen den bis dato ungeschlagenen äh, zu dem Zeitpunkt noch Tabellenführer und diesen überraschenden Auswärtssieg für den SC Wiedenbrück erst möglich gemacht hat. Und auf der anderen Seite könnte ich auch relativ problemlos wieder beim Wuppertaler SV fischen, in Sachen Kevin Pittlick Tobias Peitz. Schau, so würde ich noch nicht mal mit reinnehmen, weil der hat zwar das entscheidende Tor gemacht, hat er sich natürlich auch mit äh, hochgehoben, aber leistungstechnisch waren da Peitz und Pitlick deutlich weiter vorne unterwegs. Ähm, aber weil ich auch ein Herz für, ja nicht die kleineren Vereine, aber halt auch für Überraschungen habe, bin ich beim SC Wiedenbrück und bin tatsächlich bei Marcel Hölscher. Ich schmeiße Marcel Hölscher mal wieder in die Verlosung mit rein. Die Null gehalten bei Fortuna Köln, bei äh, dem Gegner, der drei Spiele in Serie gewonnen hatte, der äh, eigentlich der Favorit gewesen ist. Und äh, dann bereitet er dieses Tor durch Aidinell auch noch vor, der das dann sehr, sehr abgezockt macht. Und äh, nehmen wir Marcel Hölscher von Wiedenbrück rein.
1: Ja, und währenddessen, du äh, so, so live sind wir hier, musst du hier einfach mal reinziehen. Äh, äh, du nominierst gerade deinen zweiten Spieler für den United Auto Glas Oberhausen im Westen des Tages. Parallel äh, fährt mein Rechner hier nochmal rauf und runter, also der andere, wo wir jetzt gleich die Einstimmung reingeben. Und ich äh, chatte gerade mit Tim Stadtmann, weil er steht quasi auf der Matte, er kommt aber nicht ganz rein. Deswegen, ich habe ihm nochmal ein kleine, äh, kleines Intro gegeben. Deswegen, hier live wird bei uns groß geschrieben, Sven. Ja. Ich mache es ganz einfach und äh, muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht großartig verfolgt habe, aber ich nehme jemanden vom FC Gütersloh, weil oh. die für mich ähnliche Qualitäten an den Tag legen, so ein Stück weit auf anderer Ebene wie der WSV, aber auch irgendwie für mich so jetzt in dieser Saison schon das ein oder andere Mal zurückgekommen sind, beziehungsweise auch in der, Nach in der, in der Schlussphase immer noch mal dran geblieben sind, sich belohnt haben. Und äh, da würde ich dann in dem Fall auf äh, Patrick Twazig gehen mit dem 2-1-Siegtreffer zu Hause für Gütersloh gegen Lippstadt. Für die wird es jetzt sehr, sehr, sehr eng. Ja, das haben wir letzte Woche schon ein bisschen ja, beleuchtet, das Thema. Ich würde aber dort dann in dem Fall mit dem Patrick gehen und auch mal jemand anders hier benennen wollen. Auch wenn er wahrscheinlich nur Außenseiterchancen hat, aber äh, dabei sein ist ja bekanntlich alles.
0: Ja, okay. Können wir voll mitgehen, bin ich voll mit dabei. Wie gesagt, dann alle, die es mit äh, den Rot-Blauen aus Wuppertal halten, nimmt es mir nicht böse. Ähm, ich weiß, Pitlick und Peitz haben da auch eine überragende Leistung gegen Rödinghausen abgerufen, gerade kämpferisch und zweikampftechnisch. Äh, aber auch mal den Kleinen eine Chance geben, ne? Ist auch immer mal ganz wichtig. So. Und ich sehe, Stefan, Stefan hackt jetzt gerade alles da rein. Ähm, ja. Ich denke, Tim Stappmann wird dann auch gleich mit am Start sein bei der ganzen Geschichte. Ganz ehrlich,
1: absolut kein Scheiß. Er steht jetzt dann doch auf der Matte. Äh, ja. Und da würde ich sagen, nehmen wir ihn doch einfach mit rein, oder?
0: Ja, wenn wir jetzt, also wir sprechen ja jetzt über Düren gegen Köln 2, ist richtig. Ne? Deswegen <lacht> holen wir ihn jetzt rein als Experten für diese pike
1: <lacht> Definitiv, dafür nehmen wir ihn immer mit rein. Genau. So, jetzt müsste ich was verändern. Da müsste vielleicht noch gleich nur die Box nehmen. Ja. Ziehen.
0: Ihr seht, es verändert sich was. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Life ist live. Stadtmann stellt eine Verbindung ja. zum Audiosignal her. Und da ist Stadtmann. Einen wunderschönen guten Abend, Tim Stadtmann. Hi. Guten Abend.
2: Hi. hi. Ich äh, bin jetzt übers Handy drin. Über den Laptop wollte es nicht funktionieren irgendwie. Dann äh, müssen wir improvisieren. Ich hoffe, ihr seht es mir nach.
0: Alles gut, gar kein Thema. Wir hören dich gut, wir sehen dich gut. Die äh, Zuschauer können gerne mal eine kurze Info geben, ob sie dich auch gut hören können. Und ähm, ja. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sehe, du hast schon so ein kleines, du hast immer noch so ein kleines Gewinnerlächeln auf den, <lacht> auf den Lippen, ne? Nach Freitag.
2: Das geht jetzt seit zwei Tagen nicht mehr raus, irgendwie. Nein. Das will, man, will man auch keinem verdenken, irgendwie. Auch nee ich, ich äh, habe mein ganzes Leben hier schon lächeln auf den Lippen. Also egal, ob, äh, klar, wenn du ihn verlierst, hast du mal vielleicht äh, für einen Tag ein bisschen schlechtere Laune, aber. Äh, ansonsten legt sich das eigentlich relativ schnell. Aber nach Freitag ist natürlich jeder Grund äh, irgendwie dazu, dass, dass du auch gute Laune hast. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt auch äh, dann heute nochmal einen Tag frei, den ich dann irgendwie genießen konnte. Deswegen stoße ich jetzt ein bisschen später auch erst dazu. Alles gut. Ähm, aber sonst, äh, ja, hat das Spiel am Freitag natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen machen bei euch
0: äh, auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als es der Saisonstart noch getan hat. Ne? Also wenn man jetzt gesehen hat, erstes Spiel, die Niederlage gegen Wiedenbrück, dann habt ihr dieses unglückliche Unentschieden gegen Felbert. Da war ja schon der ein oder andere, ich meine, Unruhe habt ihr nicht gehabt, ganz im Gegenteil. Also war überraschend eigentlich, wie ruhig das war im Vergleich zu ja da so dem einen oder anderen Verein vielleicht, der in derselben Situation war. Und äh, dann seid ihr im Prinzip so ab der letzten Woche, ab dem Auswärtsspiel in Lippstadt dann auch mal so richtig in der Saison angekommen,
2: ne? Ähm, ja, ich, ich glaube, wir, wir haben uns Mühe gegeben, <lacht> dass das auch alles gut funktioniert. Ähm, ja, aber ich, ich äh, bin da auch, auch der Meinung, dass wir, ähm, dass wir da so ein bisschen die Kurve bekommen haben. Ähm, Woran es jetzt genau liegt, ist natürlich immer mystisch zu sagen, aber... Ähm, ich glaube, dass das alles auch ein Prozess ist. Wie gesagt, das hatte ich, das hatte ich im Interview vor, vor einer Woche auch schon mal gesagt, dass das so ein Prozess ist, der einfach ganz normal ist, dass du eine Mannschaft hast, die sich auch finden muss, ähm, die eine kurze Vorbereitung hat, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen könntest du auch rein theoretisch die ersten beiden Spiele noch zur Vorbereitung zählen, je nachdem, wenn, jetzt, wenn du jetzt von der Länge gehst. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube... Äh, in der Mannschaft, oder ich weiß es, in der Mannschaft ist eine sehr gute Stimmung. Dementsprechend äh, bin ich auch hinblickend auf die nächsten Spiele guter Dinge, dass wir da zumindest eine geschlossene Mannschaftsleistung äh, an den Tag legen werden, wo jeder eine Sprache spricht. Und ich glaube, das ist, das ist einer der, der wichtigsten Faktoren.
1: Erstmal auch schönen guten Abend von meiner Seite. Nicht, dass du denkst, ich bin ja nur passives Mitglied im, im, Club, im, im Club der anonymen Alkoholiker. Ähm, ja, ähm, du hast gerade angesprochen in der Stimmung eine äh, Stimmung in der Mannschaft, die die ordentlich ist, bis gut. Ähm, hat sich denn grundsätzlich die, äh, man muss ja den Leuten dazu erklären, ähm, du bist ja erst vor kurzem wieder zurückgekommen zu Rot-Weiß Oberhausen. Inwiefern würdest du auf den ersten Blick jetzt mal sagen, hat sich da irgendwie was verändert? Also generell äh, in Bezug auf ja, Stimmung? Wahrscheinlich sind die Mannschaftsärzte noch dieselben, äh, der 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 Busfahrer vielleicht nur derselbe, aber eher so stimmungstechnisch und vielleicht sogar ein Stück weit qualitativ?
2: Ähm, gut, grundsätzlich viel hat sich jetzt nicht geändert. Also ich war jetzt auch, aber auch keine sehr lange Zeit weg, muss man dazu sagen. Also wir reden ja über ein Jahr jetzt. Ähm, aber ich war schon positiv überrascht, wo ich jetzt äh, wo ich jetzt das erste Mal ankam, auch, auch die Jungs kennengelernt habe, ähm, dass da wirklich ein, ein größerer Wille in der Truppe ist, äh, als ich es vielleicht die letzten Jahre kannte und dass da auch meiner Meinung nach ein größeres Potenzial mit einhergeht. Was jetzt am Ende dabei rauskommt, kann man nie sagen. Das ist natürlich immer ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber so grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das Ganze eine sehr professionelle Struktur auch hat. Ja.
0: Aber wie schwer ist es denn für dich jetzt ähm, auch gewesen? Du bist ja relativ spät zur Mannschaft dazu gestoßen. Das ist ja ähnlich wie bei, bei Moritz Stoppelkamp beispielsweise, Michel Niemeyer, Marius Kleinsorge. Das waren ja alles auch Verpflichtungen, die relativ spät gekommen sind. Ähm, du hast jetzt gerade das Thema Vorbereitung so ein bisschen auch angesprochen. Die ersten beiden Spiele vielleicht auch so ein bisschen zur Vorbereitung äh, gezählt. Muss man der Mannschaft diese Zeit dann auch geben, dass sie dann so zusammenwachsen kann, diese ersten ein, zwei Spiele, aufgrund der späten Verpflichtung?
2: Ja, also ich jetzt für meinen Teil, ich kannte ja sehr, sehr viele schon aus der Truppe. Deswegen war es für mich eigentlich eher ein Heimkommen in dem Sinne, ins gewohnte Umfeld auch wieder gehen. Deswegen war es für mich jetzt keine lange und wirklich komplizierte Eingewöhnungszeit. Also wenn ich jetzt darüber sprechen würde, das wäre falsch. Also ich bin in den Kraftraum gegangen und nach 20 Minuten war eigentlich... War eigentlich war eigentlich wie immer, also deswegen, deswegen ist das glaube ich bei mir das falsche Beispiel, aber wenn man jetzt so die anderen Jungs sieht, dann bin ich da aber auch der Meinung, dass da sehr, sehr gut jeder aufgenommen wurde zum einen, zum anderen kennt man sich über die Jahre auch untereinander, also es ist jetzt nicht so, dass da fremde Spieler kommen, sondern der eine hat in der dritten Liga schon gegeneinander gespielt, der andere in der Regio schon mal, also da, da haben sich die Wege schon mal gekreuzt und jeder hat auch schon mal Berührungspunkte miteinander gehabt. Deswegen war das jetzt wirklich nicht so, dass er da sagt, dass man äh, rein charakterlich eine, eine Eingewöhnungszeit brauchte.
1: Ja. Aber Sven, ist ja ist ja schon äh, sehr, sehr interessant auch zu sehen, jetzt am Freitag nochmal aus nächster Nähe. Weil wir haben ja in der letzten Saison auch äh, hier jeden Sonntagabend schon gesessen und immer so ein Stück weit auch bei Oberhausen draufgeschaut und gesagt ja, da mal so ein neuer, frischer Wind rein ne, auf der Trainerposition. Das wäre es doch jetzt, dass es letztendlich Jörn Novak geworden ist. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber man hatte schon immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder in der Mannschaft so war, äh, du spielst irgendwie gefühlt immer um Platz 5, 6 herum, so um den Dreh. Ja? Und, aber so das letzte bisschen, das, das fehlt dann halt wirklich, ne? um dann irgendwie Ansprüche zu stellen für Platz 1, 2 oder 3 so in, dem, in den Regionen. Du bist dann immer irgendwie nach einem guten Spiel, gehst du dann auswärts unter, du hast da keine Konstanz drin und äh, gar nicht irgendwie gegen, gegen Terranova gerichtet, sondern eher so nach dem Motto, ja, es waren jetzt auch etliche Jahre, wo er an der Linie stand, ne, dass du da generell mal was machen musst. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise Sven dazu sagen, äh, es ist natürlich wahrscheinlich unterm Strich dann auch eine andere Qualität dieses ja in der Mannschaft, siehe ja, zum Beispiel Stoppelkamp, ne?
0: gar keine Frage. Also wir haben es am Freitag auf dem Rasen einmal gesehen, als die Jungs dann richtig in Fahrt gekommen sind. Da kommen wir ja gleich mal in Ruhe drauf. Aber ja, das ist ja kann man, kann man vielleicht an Tim direkt mal weiterspielen, diese Frage. Du hast ja vorher über ein paar Jahre hinweg, es ist ja auch im Profifußball mittlerweile sehr, sehr selten geworden, dass du Trainer hast, die über, ich sag mal, länger als zwei oder drei Jahre als Trainer bei einem Verein fungieren, weil ja alles immer auf sehr, sehr schnellen, kurzfristigen Erfolg auch ausgerichtet ist. Solche Beispiele <lacht> wie Heidenheim oder auch Freiburg sind ja mittlerweile sehr selten geworden eigentlich. Und die Frage ist ja, ob du dann irgendwann aufgrund, ähm, wie gesagt, ohne dass du Mike Terranova irgendwas Böses willst oder irgendwem anders im Verein irgendwas Böses willst, Irgendwann kennt man halt die Abläufe, man weiß, wer macht welchen Schritt, weiß, okay, wir gehen nach, weiß ich nicht, wir sind jetzt da und wir frühstücken jetzt um 10 Uhr und dann gehen wir in die Kabine rein und wir müssen als allererstes, weiß ich nicht, die Banane essen und dann die Schuhe putzen oder sowas in der Richtung. Es ist halt alles immer gleich, alles immer monoton. Ist es da nicht oder ist es da gut, wenn mal irgendjemand daherkommt und das Ganze mal aufbricht und auch mal neue Ideen mit reinbringt?
2: Ich glaube, das tut jeder Mannschaft in einer gewissen Weise gut, wenn man da mal ein paar neue Reize bekommt, man sich auch vielleicht in andere Richtungen weiterentwickeln kann. Im Endeffekt bin ich der Meinung immer, das liegt immer auch an jedem Spieler selber. Da mache ich gar nicht auch irgendwie einen Trainer verantwortlich, wie man sich jetzt weiterentwickelt. Ich glaube, dass es das auch immer eine ständige Kommunikation ist zwischen Trainer und Spieler. Jetzt für meinen Teil, ich habe jetzt im letzten Jahr auch bei Magdeburg sehr viele neue Sachen kennengelernt. Das heißt, also, wo ich nach Magdeburg kam, waren so die ersten ein bis zwei Monate eine komplette Reizüberflutung erstmal, weil der, weil der Fußball da wirklich neu gedacht wird. Also das war das war eine, eine gute Eingewöhnungszeit. Da habe ich tatsächlich eine Eingewöhnungszeit benötigt. Ähm, konnte da aber auch sehr viel mitnehmen und ähm, finde auch gut, dass, dass jetzt auch, äh, auch mal ein paar neue Sachen reingebracht werden. Ähm, dass, dass vielleicht äh, eine Vormittagseinheit äh, nochmal dazwischen geschoben wird oder was auch immer. Also, dass, dass einfach so ein bisschen ja, frischer Wind reinkommt. Also, ich glaube, ich glaube frischer Wind kommt sowieso jedes Jahr neu rein, auch mhm. durch neue Spieler. Ähm, und deswegen, ob dieser frische Wind dann fruchtet oder nicht, ich glaube, dass ist immer so ein bisschen, ja, kann man nicht sagen, woran es jetzt liegt, ob es an den Spielern liegt, ob es an einem neuen Trainer liegt, ob es, vielleicht an der Konkurrenz liegt, die sich vielleicht mal nicht so gut verbessert hat und du dein Potenzial hochgehalten hast, ist immer die Frage, aber ich glaube schon, dass überall äh, frischer Wind auch mal ganz gut tut und mal auch eine Veränderung ganz gut tut und auch mir persönlich tat auch das Jahr Magdeburg total gut, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht äh, nicht meinen mag, weil ich da äh, keine kein Pflichtspiel dann bestritten habe in der zweiten Liga, aber ähm, für mich persönlich tat auch der Input unfassbar gut als, als Spieler für mich, ähm, um meine Stärken auch aufzubessern.
0: Stefan, bevor wir jetzt äh, gleich mal zum Spiel kommen, ne? vielleicht noch eine Frage an Tim. Ähm, wann hat sich das denn eigentlich bei dir abgezeichnet? Ich meine, der Name waberte ja irgendwie so im Laufe der Rückrunde immer mal wieder so, so im Dunstkreis irgendwo rum, so dieses, ja, wäre ja vielleicht nicht verkehrt, vielleicht kann man den Jungen ja dann doch mal wieder zurückholen nach Oberhausen. Ab wann hat sich das denn abgezeichnet, dass da wirklich der Weg wieder zurückführen könnte?
2: so richtig abgezeichnet war es also ich war jetzt nie ganz weg ich war auch wenn ich dir jetzt als Beispiel ein paar Tage frei hatte nach Hause gefahren bin dann bin ich mit Justin zusammen auch die Spiele von Oberhausen gucken gegangen Uch, alles, noch eins, oder? alles alles
0: gut ringlicht was oben drüber ist ist gerade einmal abgesagt aber ist alles okay es passt alles jetzt <lacht> siehst du besser
2: aus irgendwie jetzt ist es besser ja
0: als ich weiß jetzt ja, 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 gucken wir mal gucken wir mal die Beleuchtung hier ist eh suboptimal deswegen <lacht>
2: ja, also ich, ich hatte mit mit äh, auch mit Justin zusammen das eh nie so aus den Augen verloren und wir, wir, ich war auch mit vielen Jungs noch weiter in Kontakt und ähm, dementsprechend war es eigentlich nie eine Tür, die die wirklich geschlossen war und abgezeichnet kann ich jetzt gar nicht wirklich sagen. Also ich habe mich in erster Linie eigentlich auf das konzentriert, was in, was in Magdeburg passiert ist und ähm, für mich stand einfach im Fokus, dass ich wieder Spielminuten sammeln will. Und dann hat sich das, hat sich das jetzt auch Richtung Sommer einfach ergeben. Also, weil jetzt siehst du, dass wir schon ab. Herbst letzten Jahres da irgendwie gesagt haben, pass auf. Da das wäre wär auch das sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ja, ja. Lass,
1: lass uns also. mal, lass uns mal, sorry, aber lass uns mal zum Spiel kommen, denn es war ja angerichtet, große Bühne, Freitagabend, Topspiel, ich denke mal, das kann man so deklarieren, natürlich auch Wuppertal gegen Rödinghausen, absolutes Spitzenspiel, aber äh, sollte demnach so sein, 5.763 Zuschauer im Stadion am Niederrhein, und äh, ich glaube, die Vorzeichen, die, die waren schon ein Stück weit äh, ja, verteilt, dass man sagen kann auf der einen Seite, ja, okay, absolutes Spitzenspiel, zwei arrivierte und ambitionierte Mannschaften gegenüber, aber das würde mich gleich mal ein Stück weit interessieren, denn äh, wenn ich mir als Beispiel mal das 1-0 anschaue, ja, also inszeniert bzw. in der Entstehungsgeschichte wirklich ein Stück weit zurückgehend Ungefähr Mittellinie, ähm, auf, auf Höhe der Mittellinie, nacht ist es, glaube ich, der dort, der den direkten Zweikampf direkt annimmt, reingeht, gut den Körper reinstellt, den Ball erobert, auf Stoppelkampf durchsteckt. Äh, demnach er dann auch im Vorwärtsgang, also sich einmal kurz vorher drehend, äh, kurz das ganze Spielfeld vor sich hat. Und das ist ja halt dann auch in, auf dem Niveau für einen Gegner tödlich, wenn so ein Mann wie, wie Stoppel äh, dementsprechend das komplette Spielfeld vor sich hat, das Mittelfeld überbrücken kann. Kreier, der natürlich genau weiß, was er zu tun hat, am 16. in Position läuft, dann den Steckpass sehr, sehr gut äh, verwerten kann, aufnehmen kann und dann abschließend. Ähm, aber ich will noch mal auf, die generelle, oder auf den generellen Ausgang zurück. Coole Kulisse für euch am Freitagabend, Flutlichtspiel, geiles Wetter. Ich habe immer wieder den, den Vergleich gebracht. Hm, hättest du das Spiel mal jetzt im November stattfinden lassen, bei, 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 bei ich sag mal, drei Grad, ein bisschen Nieselregen da wäre alles so ein bisschen schwerfälliger glaube ich gewesen, da hätte es vielleicht noch mehr über den Kampf kommen müssen, weil es waren ja auch spielerische Elemente im Spiel, äh, wären vielleicht ein paar Zuschauer weniger gekommen, aber jeder Kicker da draußen, der kennt das doch geiler Gegner, geiles Wetter da hast du richtig Bock drauf und ähm, habt ihr das auf der anderen Seite auch gemerkt, ich finde das siehst du an solchen Kleinigkeiten, wie du auch in den Zweikampf kommst, äh, dass Aachen dann dementsprechend auch irgendwie ein Stück weit immer ein Schritt zu spät war, dass sie, dass sie verunsichert wirkten
2: Du hast diese extreme Hitze vergessen, die auch geherrscht hat. Die war ja. natürlich hervorragend. Auf ja, mega. Also, 1000
0: Prozent Luftfeuchtigkeit gefühlt. Ja, ja, wirklich. Das war also, super.
2: Ähm, hat, hat, äh, hättest du im November zum Beispiel nicht gehabt. Ja, ne? Aber ähm, nein, um, um, um das alles zu sehen, also ich glaube, ein Heimspiel ist für uns ja sowieso immer erstmal auch ein kleiner Bonus, wenn man es so sagen will, weil wir wirklich ja bei uns zu Hause auch ähm, eine Kulisse haben, die. Die mir immer wieder Gänsehaut bereitet und ähm, die, die total Spaß macht, auch auf dem Platz äh, zu spielen. Und ich glaube, also ich habe im Nachhinein auch gesehen, was da für eine Choreo war vom Spiel. Ähm, muss man sagen, in der Regionalliga nicht üblich. Also Hut ab erstmal dazu. Also, das, das war schon sehr, sehr geil. Und ähm, ja kommt es raus, läuft ein und die Stimmung, das war, das war wirklich bombastisch, muss man sagen. Und das motiviert einen natürlich. Ne? Also klar ist jeder so von sich aus schon genug motiviert, da überhaupt zu gewinnen, aber das, das kommt natürlich auch mal dazu und ich glaube aber, dass wir uns in der Truppe selber auch vor dem Spiel so heiß gemacht haben, dass ja, dass eigentlich jeder jeden Zweikampf annehmen wollte unbedingt und gerade ich jetzt als, als defensiven Mann, ich, ich bin natürlich sowieso geil auf Zweikämpfe, also das ist, das ist für mich eine der geilsten Sachen, die es gibt, wenn er da Körper reinstellst, Laufduelle gewinnst, äh, Bälle abgerätscht und äh, ja, dass, äh, dass das so gut funktioniert hat, ich, äh, da hätte wohl niemand mit gerechnet in dem Sinne, aber ich glaube, das ist dann einfach so auch der Ertrag von dem, äh, von dem guten von dem guten und disziplinierten Verhalten, was wir dann auf dem äh, auf den Platz gebracht haben, in Zusammenarbeit natürlich mit der ganzen Atmosphäre.
1: Sven, halten wir mal fest, ich bin geil auf Zweikämpfe. Ja, Zum, äh, zum, zum ersten ist, Mal Sonntagsabends hier gefallen
0: Statement, ich ja. bin geil auf Zweikämpfe, können wir direkt rausschneiden, können wir direkt als Teaser nutzen das Ganze, das ist super <lacht> äh, Vielleicht Stefan, machen wir mal, wie das sonst immer üblich ist, wir gehen einmal kurz die Torschützen durch und dann können wir auch mal auf das Spiel eingehen, weil äh, Tim hat es ja gesagt, äh, die Oberhausener haben ja im Prinzip äh, nochmal 30 Grad auf die Außentemperatur draufgepackt so heiß sind sie gewesen Ja ähm, Gehen wir einmal durch. 1 zu 0 Kreier nach 10 Minuten nach Vorarbeit von Stoppelkamp. 2 zu 0 Marius Kleinsorge nach dieser, ja, äh, die Flanke können wir gleich mal definieren von äh, Osan von Kevkir. Also diesen Schlag, den er da einfach reingemacht hat. 3 zu 0 Moritz Stoppelkamp. Der ein oder andere hat es vielleicht äh, gesehen, äh, wie ich das Ganze am Mikrofon bezeichnet habe. Es war sehr, sehr. Äh, ja, es war sehr liebevoll, wie Moritz Stoppelkamp da mit dem Ball umgegangen ist. Auf jeden ich, Fall. ich bin
2: da auch gar nicht mehr zum Jubeln gegangen. Ich stand da einfach nur noch so. Ich habe... Also.
0: Also ich habe es hinterher im Mikrofon im, im Stream, ich habe es als Fußballerotik bezeichnet, weil das einfach... Das ist eine gute hat, Bezeichnung. Der hat das so geil da reingestreichelt, den Ball. Ja, Sven Kreyer mit dem 4-0 noch vor der Pause die Messe gelesen, Partystimmung in Oberhausen zu dem Zeitpunkt und Marc Brasenic dann in der 86. Minute ähm, dann mit dem Ehrentreffer für die schwarz-gelben Aachener, die dann äh, aber auch die Stimmung, der hat die Stimmung nicht mehr unbedingt äh, noch hochgehoben in Aachen. Aber das ist gleich noch eine etwas andere Baustelle. Versuchen wir mal kurz das Spiel ein bisschen zusammenzufassen, weil wir haben ja auch noch einen, der hinterher noch einen MSV-Podcast mit dir machen möchte, Stefan, und den wollen wir ja auch nicht ganz so eben. Nee, langen. wir müssen auch
1: heute an, äh, an, pünktlich anf anfangen, habe ich mir ja sagen lassen. Mhm. Werden wir auch müssen. Deswegen, also wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, kann ich schon mal sagen. Ja, alles gut.
0: Kriegen wir hin. Ja, äh, würde ich sagen, also wollen wir, wollen wir auf spezielle Szenen dabei einmal eingehen oder wollen wir im Generellen einfach mal sagen, äh, einfach erstmal festhalten, dass RWO eine, ähm, ich habe irgendwann gesagt, in, mit, mit Björn Mena, der war mein Experte an dem Spiel bei dem Spiel, und äh, ich habe irgendwann zu ihm gesagt, das hat zeitweise in Halbzeit 1 so ein bisschen Vibes gehabt von ähm, Brasilien gegen Deutschland 2014. Tim lacht schon dabei, aber es war ja wirklich so, weil Aachen...
1: Da gab es aber keine Choreo, ne? Also,
0: <lacht> na ja, also, da gab's du, vielleicht von den Brasilianern.
1: Ja, das aber Röntgen, keine aber, Regionalliga oberhausen nicht nee, Ich richtig. wusste auch
2: gar nicht, dass du so für uns gefiebert hast. Wenn wir Deutschland sind in dem Fall, dann, <lacht> dann hast du ja von vornherein schon. Nein, den nein, den nein. Ich bin, ich bin,
0: wie alle wissen, ich versuche immer so neutral wie möglich zu sein am, am Mikrofon, aber es hatte, es war ja wirklich irgendwann. Aber aber, aber sag
1: ja den Leuten, was ich vorm Spiel getippt habe Weißt du es noch? 6 zu 3, glaube ich Ich habe 6-3 getippt. Da haben mich alle Auf doof. der Toilette. Auf der, to auf der Toilette auf der, mit Frank. Auf, auf so. der Toilette, ja, mit Frank. Das, das, das hört <lacht> ja, sich sehr geil an. Nee, nee. Ich, ähm, ähm, in der Kantine bei euch, ne, Wir haben uns ja auch nachher noch gesehen, Tim. Äh, vorm Spiel habe ich dort zu den Leuten gesagt: Ich tippe auf ein knackiges 6-3. Da haben, hat natürlich jeder gelacht. Nach dem 4-0 wurde es ruhiger. Also, ja. Kann ich dir sagen, da sie ruhig. Damit, damit hast du,
2: Damit hast du eher das Spiel Gladbach 2, Schalke 2 beschrieben.
1: Ja, ja, ja. Am, am Ende
0: des Tages schon Aber wie gesagt, es war ja wirklich so, dass ihr irgendwann euch in der ersten Halbzeit So ein bisschen in den Rausch gespielt habt, auf der einen Seite Aber die Aachener ja auch mit jedem Gegentreffer, den sie bekommen haben Immer konfuser gewirkt haben Also das war ja wirklich, die wussten ja nicht mehr, wo vorne und hinten gewesen ist und was man sagen muss, ähm, sie haben im Zentrum ja absolut keinen Zugriff auf euch gekriegt. Ihr habt ja die Räume im Zentrum extrem gut ausgenutzt. Natürlich auch, wenn du Moritz Stoppelkamp da hast, da brauchen wir nicht drüber reden. Ihr wart, das ist mir aufgefallen, ähm, extrem griffig, extrem bissig, was die Zweikämpfer anging. Du hast es gerade eben auch schon gesagt, diese Geilheit auf die Zweikämpfer. Und das hat man auch wirklich gemerkt, dass ihr da rausgegangen seid und äh, denen wirklich direkt schon den Schneid abkaufen wolltet und darüber eigentlich auch sehr, sehr gut ins Spiel gekommen seid.
2: Ja, du hast es angesprochen. Also diese, die Zwischenräume, die waren natürlich wirklich extrem offen. Ähm, damit habe ich persönlich oder haben wir im Voraus auch nicht gerechnet. Aber wenn du die bekommst, dann, dann musst du die auch bespielen. Klar. Ähm, und mit Stoppel haben wir natürlich einen, den Spiel zu an. Und du hast einen, einen Spielübertrag wie ein Gedicht. Du weißt, ja. okay, ich, ich, ich spiele den Ball hinten raus und ähm, da passiert was. Und das ist eigentlich das Schöne. Ähm, auch für mich als Verteidiger, dass er da äh, wirklich weiß, okay, die Aktion geht weiter. Als Beispiel jetzt beim 4-0, ich gewinne den Ball hinten und überspiele eine Linie und weiß, pass auf, da gibt jetzt einen Angriff. so. Und äh, das ist da, Gut, dass daraus dann ein Tor fällt, ist natürlich umso besser, aber ähm, du kannst dann die Zwischenräume, wie gesagt, auch gut bespielen. Ähm, und ja, ansonsten zum Spiel ist, ist, glaube ich, dann auch alles gesagt. Also <lacht> ich, ich meine, die erste Halbzeit, die hat natürlich das Spiel dann entschieden. In der zweiten Halbzeit, wenn man dann ein bisschen kritisch ist, auch muss man sagen, hat uns auch ein bisschen der Zugriff dann gefehlt. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, dann auch das, das, das Gegentor. Also, es muss ist wirklich das so? nicht sein. Ist, ist das ja, tatsächlich ja, ja. so,
0: dass sich bei so einem ja. Spiel, wo du dann auch weißt, ja. okay,
2: wir haben jetzt gerade 30 Grad,
0: 100% Luftfeuchtigkeit, ja. wo du eigentlich, natürlich willst du den Gang nicht rausnehmen, aber du machst mhm. es ja unterbewusst irgendwo, weil du führst 4-0, das Ding geht eigentlich nicht mehr in die Brüche. Ähm, ärgert einen das wirklich, gerade als Defensivspieler, dann noch, dass du dann tatsächlich nicht zu 0 ja. geblieben bist?
2: Ja, komplett. Also weil im Endeffekt steht da wieder ein, ein Gegentor. Es ähm, also ist wieder auch ein bisschen Tordifferenz, die dadurch auch kaputt geht dann. Und für mich persönlich ist es aber einfach, ich habe da ein persönliches Problem einfach mit, mit, mit Gegentoren. Also ich, ich hasse das, wie die Pest, wenn der Ball bei mir hinten reinfliegt. Ähm, auch wenn ich vielleicht bei dem Gegentor jetzt nicht wirklich Zugriff hatte. Ähm, aber auch wie es entsteht... Äh, Blanke, Abgefälscht, Abpraller, Schuss aus der Drehung, Robin kommt gerade dran, zwischen Pfosten rein, also das ist auch so ein, so ein Gegentor, das, das muss da einfach nicht sein und, und da rege ich mich dann auch drüber auf, auch wenn es 86. Minute ist, auch wenn du 4-0 führst, dann 4-1 steht, aber ähm, brechen wir das mal runter, du führst beispielsweise nur 1-0, kriegst so ein Ding, 1-1, siehe Felbert, ähm, auch ein Kack-Gegentor ähm, und da müssen wir es einfach reinbekommen, dass wir da auch in Zukunft dann zu Null spielen. Ich glaube, das das muss auch der Anspruch dann von eben sein.
1: Sven, ich würde sagen, ähm, passend dazu haben wir ja noch ein paar Stimmen einfangen können am Freitagabend, unter anderem von Sven Kreier als auch von Sascha Ella. Äh, die würde ich, Tim, ähm, hast du die Möglichkeit? Hast du noch einen zweiten äh, Screen oder die äh, ein zwei?
2: Ich hätte noch einen Laptop hier stehen.
1: Ja. Du kannst, kannst ja mal aufrufen, damit du es dann sehen oder hören kannst, was die Kollegen dort gesagt haben. Wir sind ja live gerade, demnach. Wenn es
0: dich interessieren sollte. Wenn es dich interessieren sollte,
1: wahrscheinlich. Äh, ich
0: lieber, glaube, das Interview von, ich spoiler ein wenig, ich glaube, das Interview von Sascha Eller ist nicht mehr ganz aktuell. <lacht>
1: ja, vor, muss man, muss man aber, den Leuten erklären. Ja. Es ne? ist Freitagabend am Spiel gewesen, Samstag hat sich natürlich noch ein bisschen was getan. Da gehen wir gleich noch genau. mal ganz kurz drauf ein wenn äh, ihr die Möglichkeit habt. Also, hören wir mal rein, was die beiden zu sagen haben nach dem Spiel, der Sven unterwegs und dann hören und sehen wir uns gleich wieder.
0: Ja, Sven Kreier, Rot-Weiß-Oberhausen, heute Doppeltorschütze gegen Alemannia Aachen gewesen. Mal deine kurze Einschätzung zum Spiel und vor allen Dingen zu dieser ersten Halbzeit.
3: Ja, ich glaube, wir sind äh, ja, sehr gut in die Partie gekommen, ähm, haben Aachen ja, ein Stück weit überrannt, waren sehr effizient vom Tor, ähm, gehen dann ja, gefühlt mit jedem Torschuss äh, ähm, ja, der dann sitzt, 4-0 in Führung, ähm, ja, war eine geile erste Halbzeit unsererseits und ähm, ja, darauf wollen wir aufbauen.
0: Ähm, zweite Halbzeit, so ein bisschen Gang zurückgeschaltet, glaube ich verständlich auch, ne? bei einer 4-0-Führung, bei den Witterungsverhältnissen und so, ähm, kann man glaube ich schon mal auch bewussten Gang mal zurücknehmen.
3: Ja, wollten wir eigentlich nicht, ähm, wollten eigentlich genau das Gegenteil machen und noch auf das äh, 5. und 6. gehen. Ähm, ja, du hast es angesprochen, Witterung äh, war auf jeden Fall extrem heute. Ähm, war auch ein bisschen letzte Woche das äh, Manko in Lippstadt, zweite Halbzeit, war heute auch jetzt wieder nicht so perfekt, wie wir uns das vorstellen, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und ich glaube, wenn wir da dranbleiben und uns weiterentwickeln, dann werden wir noch einige Siege holen.
0: Äh, kurzes Wort zu Alemannia Aachen. Ähm, ihr habt ja im Vorfeld gesagt, selbstbewusst auftreten, Spiel machen, war ja klar, hat auch Jörn Nowak ganz klar gesagt, aber äh, habt ihr Alemannia Aachen so erwartet in der Konstellation, wie sie in Halbzeit 1 aufgetreten sind?
3: Wir haben uns schon mit Aachen beschäftigt, aber wir haben uns weitestgehend eigentlich um unser Spiel gekümmert. Also so wie wir es auch gegen die anderen Gegner vorgemacht haben, haben wir uns echt auf geschaut, was wir besser machen müssen als gegen Lippstadt, was wir besser machen können. Klar haben wir Aachen analysiert, haben geschaut, wo die Räume dann letztendlich frei sind, wo wir reinspielen können. Aber ich glaube, unser Ziel sollte es sein diese Saison, dass wir entscheiden, wer das Spiel gewinnt. Und das ist uns jetzt in den letzten zwei Spielen ganz gut gelohnt. Hat auf jeden Fall perfekt
0: gepasst. <lacht> zwei Siege jetzt in Folge. Ihr seid jetzt richtig in der Saison drin, oder?
3: Ja, jetzt geht's weiter. Ich glaube, es ist jetzt nichts passiert. Also wir, haben jetzt gegen, wir haben jetzt wieder einen Dreier geholt, aber bringt jetzt auch nichts, da jetzt irgendwie durchzudrehen. Nächste Woche, Samstag, Gütersloh wird wieder ein anderes Spiel. Da müssen wir wieder unsere beste Leistung auf den Platz bringen. Aber ich bin guter Dinge, dass es das auch wieder hinhaut.
0: Sven Kreier, dann viel Erfolg dabei. Sascha Eller, während hier gerade die Lichter in Oberhausen ausgehen, deine kurze Einschätzung mal zum Spiel?
4: Katastrophal, absolut scheiße. Und... Ähm ja, dafür müssen wir auch definitiv gerade stehen. Deswegen war man eine Kurve, deswegen haben wir uns auch den Gesprächen gestellt. Weil wir können nicht vorher ähm, ja, in die Höhe pushen und sagen, wir haben ein großes Ziel und dann das abliefern. Das geht halt einfach gar nicht.
0: Gerade erste Halbzeit war ja wirklich gefühlt ein Offenbarungseid. Im Prinzip Oberhausen hat euch da sehr, sehr stark den Schneid abgekauft. Halbzeit 2 wirkte ein klein wenig stabiler, das Ganze. Was ist in der Halbzeit passiert? Weißt du, was Helge Hohl da für Ansprachen gefunden hat?
4: Äh, nee, ich war gar nicht in der Halbzeit unten. Ähm wie gesagt, ich habe das Spiel angesehen, ich war enttäuscht von der ganzen Geschichte her und ähm, suche auch nach Lösungen. Wir brauchen aber jetzt nicht hier Ausreden, so wie wir analysieren oder sonstiges. Du musst jetzt ganz klar, glaube ich, zu einem Punkt kommen und der wird jetzt sag mal, auch, auch, wir werden in Gespräche gehen, es wird, glaube ich, eine lange Nacht werden und da müssen wir schauen, wie wir weitermachen, weil das kann Aachen nicht vertragen, das kann Aachen nicht verkraften, nicht mit dem, was wir an Emotionen hervorgerufen haben. Ähm, da müssen wir auch für gerade stehen.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, ihr wart eben in der Kurve. Das war, glaube ich, schon ziemlich ungemütlich. Zumindest äh, ein sehr, sehr intensiver Austausch, der da den Jungs auch bevorstand. Äh, die Woche wird jetzt auch sehr, sehr intensiv werden, vermute ich mal.
4: Definitiv, also du kannst dich hier so präsentieren, das, das, das geht einfach gar nicht und ähm, wie gesagt, warum die Mannschaft das getan hat, weiß ich noch nicht, weil wir haben richtig gute Kicker, die haben wir zusammengestellt, weil wir an sie glauben, ähm, aber das, was wir heute gesehen haben, das wissen die Jungs auch, halt gar nichts und äh, deswegen haben sie sich das anhören müssen, aber auch ich muss mir das anhören, auch ich gehe an die Kurve, weil, ähm, wie gesagt, wir müssen dafür gerade stehen.
0: Dann hoffen wir für euch mal, dass es nächste Woche besser aussieht gegen Schalke, viel Erfolg dafür, Sascha Eller, gute Heimfahrt.
4: Danke.
1: So, da hatten wir so leichte Probleme mit dem Ton. Technik, die begeistert. Ja, ein bisschen ärgerlich. Wird gleich bei den anderen Interviews besser, aber wir konnten zumindest äh, ein Stück was von nehmen. Und zwar, dass äh, ja, sie jetzt nochmal oder gerade Sven in dem Fall ähm, ja unterstreicht, wie, wie, was für ein toller Sieg das war, dass äh, die Mannschaft äh, von Anfang an Gas gegeben hat. Und äh, man ja jetzt auch ein Stück weit positiv weiter nach vorne blicken kann, Sven. Wie, wie wirkte ja. er für dich? Sven
0: Kreier, meinst du, ja. wie der für mich wirkte? Gelöst. Oh. Ja. Gelöst, glücklich, fröhlich aufgrund oh. der beiden Tore. Also der war happy drauf. Hat sich danach auf sein Kaltgetränk äh, noch gefreut, auf jeden Fall. Das hat er nicht oft äh, on tape gesagt, aber hat sich hinterher auf sein Kaltgetränk noch gefreut. Und äh, der war sehr, sehr zufrieden. Und äh, ich glaube, ist auch schon, ähnlich wie Tim jetzt auch heiß, auf, die, auf das nächste Spiel schon. Wie gesagt, RWO jetzt für mich auch richtig in der Saison angekommen. Und was man einfach am Freitag gesehen hat, ist, Gib Moritz Stoppelkamp den Raum, lass die Jungs alle spielen. Also, wenn du die spielen lässt, dann wird es in der Liga für jeden Gegner echt gefährlich gegen Oberhausen, richtig gefährlich. Und äh, Aachen hat den Fehler am Freitag auf jeden Fall gemacht. Und ähm, ja, da, wie gesagt, wir haben es ja jetzt auch, um die Brücke mal rüber zu, gehen, rüber zu schlagen, ja auch bei Sascha Eller schon gehört, ähm, dass er gesagt hat, äh, das funktioniert so nicht. Also, das, was wir da abgeliefert haben, das geht nicht. Das ist nicht ja Aachen-like, das funktioniert nicht. Es gab auch Situationen im Spiel, wo ich gesagt habe, ups, was ist da los? Wobei Björn Menard das Ganze dann erstmal so ein bisschen relativiert hat. Da gab es, ich glaube nach dem 2-0 von Marius Kleinsorge, eine Situation, wo Sasa Strujic und Franco Uzelak sich da richtig ähm, im Strafraum bald an die Gurgel gegangen sind nach dem Tor. Wo ich gedacht habe, ah hoppala, also dass man unzufrieden ist nach einem Gegentor, kann ich alles verstehen. Aber das war schon... Äh, kurz vor, wir hauen uns gleich gegenseitig einmal ordentlich einen vor die Kauleiste und ähm, das war schon so war schon ein Zeichen, ähnlich genau wie die Auswechslung von Rumpf und, und Bastian Müller, die dann auch direkt in der Kabine verschwunden sind, ähm, ohne beim Trainer vorbeizugehen. Also alles schon so ein paar Indizien und der Aachener Anhang ja dann auch relativ früh den Support auch eingestellt und es war klar, dass was passieren musste dann. Ähm, dafür waren auch die Worte sehr, sehr deutlich, die Sascha Eller auch im Interview da ge äh, gewählt hat. Und ähm, ja, ich, nach ich, der ersten ich, Halbzeit, Also du, vielleicht, du kannst ja verlieren in Oberhausen, das ist nicht das Thema, aber es kommt halt auch das Wie an und das war halt unterirdisch.
1: Ich würde nochmal, äh, weil wir jetzt natürlich gerade die ersten Minuten sehr, sehr positiv über das Spiel gänz, gänzlich gesprochen haben, wir haben äh, RWO natürlich für eine couragierte, tolle Leistung gefeiert. Äh, geht aber komplett mit dir und mir sind noch so zwei, drei andere Sachen abseits so ein Stück weit aufgefallen. Wir haben ja auch in den, in den letzten Wochen immer über die Thematik der jeweiligen Kader der Topmannschaften so gesprochen. Ne? Also äh, wie gut und breit äh, Aachen mittlerweile daherkommt und sich aufgestellt hat. Dann haben wir das verglichen mit Oberhausen, mit Wuppertal und, und, und. Äh, trotzdem, äh, du, du hast am Freitagabend schön gemerkt, klar ist es jetzt leicht, über ein 4-1 zu sprechen. Ne? Also das müsste man auch an anderer, äh, an anderer Ort und Stelle nochmal äh, thematisieren und analysieren. Aber, äh, dass zum Beispiel die Abwehr katastrophal gespielt hat, du hast gerade angesprochen, Rumpf, der nach äh, 26 Minuten ausgewechselt werden musste. Ich glaube, äh, bei dem, ähm, sag schnell, bei dem 1-0 äh, schlecht ausgesehen, bei dem 2-0 ja. schlecht ausgesehen, den, das 3-0 vom kam auch nur das voll gezogen. Also ja. er war derjenige, der ihn dann auch gezogen hat in dem, in dem Moment. Gelbe Karte, glaube ich, auch dafür bekommen hat. Ja. Ähm, äh, das spricht Bände dann, das mit dem Kapitän, bei, gerade bei so einer Partie, wo alles gegen dich läuft, ne, da nimmst du eigentlich ja nicht im Normalfall einen Kapitän vom Spielfeld. Das heißt, äh, er ne, war auch da irgendwie so nicht äh, die Führungsfigur, die man sich vorgestellt hat. Aber das alles für mich entscheidend wenn Sven. Und zwar. Die Verbindung zu, zu Trainer und Mannschaft, die, die haben wir ja festgestellt, scheint wohl nicht so gestimmt zu haben zum Schluss. Ja, Lassen wir jetzt mal dahingestellt, äh, ob es vielleicht äh, mit der Erfahrung zu tun hat oder mit, mit der Qualität generell, kann ich gar nicht beurteilen. Wer bin ich auch? Aber das Gegenbeispiel halt bei Rot-Weiß Oberhausen hat man ganz klar gesehen, finde ich, äh, du hast äh, den Kern der Mannschaft, die jetzt schon seit etlichen Jahren zusammenspielt, ja? Und auf der anderen Seite hast du es irgendwie jetzt gerade für den Moment zumindest geschafft, mit Jon Nowak einen Trainer zu haben. Der hat sich dann halt seine drei, vier, fünf, sechs Spieler noch dazu genommen. Ja, die er zum Teil aber vorher auch schon hatte. Also bei RWE beispielsweise. Die er dort ja. auch schon verpflichtet. Ich will nicht sagen, er hat es leicht gemacht, weil es ist ja auch total legitim, seine Kontakte spielen zu lassen, das Netzwerk zu, zu aktivieren und vielleicht auch genau zu wissen, wen hole ich mir da jetzt ins Boot. Ja, gepaart mit der qualitativen Komponente Stoppelkamp hast du das alles quasi in einen Topf geworfen und aktuell kommt das halt dabei raus ja? dass man wie gesagt auch gegen Felbert wo wir auch gesagt haben, hier Tim äh, auch vielleicht nicht unbedingt toll ausgesehen hat Dürfen wir jetzt auch nicht ver ver verschweigen, aber für den Moment am Freitag hat das für mich insgesamt nach einer Mannschaft ausgesehen, ja. nach mehr Mannschaft im Vergleich zu Aachen, weil bei denen konntest du quasi jede Minute die Uhr stellen und hast schon gedacht, ey, da kommt der nächste Angriff zugerollt, da verlierst du wieder einen Zweikampf, da ziehst du die nächste gelbe Karte und, und, und. Das heißt, ich als neutraler Zuschauer, ich habe das auf der Tribüne gemerkt, also die kam ja mit der, mit der Fanfare, kam die ja gar nicht mehr um die Ecke, also der hätte ja komplett das RWO-Lied durchspielen lassen können. Das klingelte ja, also gefühlt klingelte es viel, viel mehr, als das quasi gerade ja. die Anzeige hergibt. Und das, das hast du gemerkt. Und deswegen ja vorhin meine Ausgangsfrage an den Tim, ob man das als Spieler natürlich so wahrnimmt, dass da eine Mannschaft ist, die auf einmal komplett von der Rolle ist und du dann ja eher noch weiter gehst aufs 3-0, aufs 4-0, weil du genau weißt, dann ist Feiern. Ne?
2: Ich sage ehrlich, ähm, du achtest da nicht auf die gegnerische Mannschaft in dem Moment. Okay. Ähm, die gegnerische Mannschaft ist da eher, äh, eher weiter hinten ein Gegner, den du bespielen musst. Äh, klar gehört das dazu, auch zu beobachten, ja, wie läuft es da, was, wie übst du weiter Druck aus oder nicht. Aber ähm, wir sind da für uns klar, dass wir weiter Druck ausüben wollen. Also stand das gar nicht zur Debatte und... Ähm, ja, du du spielst dein Spiel trotzdem weiter, also uh, unabhängig jetzt vom Ergebnisstand und um, deswegen um, haben wir da auch viel weniger auf den Gegner geschaut, also primär wirklich auf uns und ich glaube, das ist am Ende auch uh, auch das Wichtigste
0: da vielleicht jetzt noch zwei Sachen zu. Zum einen fand ich es sehr, sehr bezeichnend, im Interview auch vor dem Spiel ähm, Jörn Novak zu sehen und auch Helge Hohl zu sehen. Jörn Novak hat das Selbstbewusstsein, was du jetzt auch schon ein bisschen verkörperst oder was du nach außen trägst, ähm, auch sehr, sehr stark auch nach außen verkörpert. Es stand da wirklich mit breiter Brust und hat gesagt, also er hat nicht gesagt, es ist uns egal, wer da kommt, aber wir wollen unser Spiel durchziehen, wir richten uns nicht nach dem Gegner, wir wollen unser Spiel durchdrücken. Und ist mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser breiten Brust auch da rausgegangen, dass du ihm das auch sofort abgekauft hast. Und das ist ja auch das, also er trägt das ja auch nach außen, was er ja auch demonstriert. Und auf der anderen Seite hast du ein Helden gehabt, wo du schon gemerkt hast, okay, da ist Anspannung drauf, an dem hättest du Gitarre spielen können, so stark war der unter Spannung, also der war wirklich, der stand da wirklich richtig steif und hat das Mikrofon festgehalten und du hast einfach wirklich gemerkt, okay, der Mann ist unter voller Anspannung, entweder das läuft jetzt hier super für den, die nageln Oberhausen 3:0 weg und alles ist gut und alles fällt ab, oder aber es gibt halt richtig Sänge und es gab am Ende des Tages richtig Sänge, weswegen er jetzt Schwächste Glied in der Kette, Stefan, wir haben es auch letzte Woche ja schon mal angesprochen, wie schwer es natürlich auch für einen jungen Trainer ist, mit 32 Jahren, der jetzt noch nicht die große Erfahrung im Trainerbusiness hat, so eine Mannschaft zu moderieren. Also ich glaube, Tim, wir sind uns auch einig darüber, dass äh, Aachen von der individuellen Klasse schon einen sehr, sehr stark besetzten Kader hat, oder? Einfach nur Ja oder Nein?
2: <lacht> ähm, Fakt ist, äh, da wurde sehr viel neu verpflichtet und äh, der viel auch mit Spielern neu verpflichtet, die auch in den letzten Jahren in der Regionalliga auch einen beratenden Job gemacht haben. Das ist so, so. Ja.
0: Okay, okay. also äh, Kurzfassung, <lacht> ja, ist ein durchaus starker Kader, den, den man da hat. Will ja auch keiner hören, dass sie den besten Kader haben oder sowas in der Richtung, das soll jeder für sich individuell entscheiden, dass sich den Kader anguckt. Fakt ist, von den Einzelspielern sagt man, würde man sagen, sehr erfahren und individuelle Klasse auf jeden Fall da, aber du musst es halt auch erstmal moderieren können. Du musst diese 24, 25 alpha tiere die ja natürlich alle den Anspruch aufgrund ihrer Vita und ihrer Erfahrung haben, dass sie spielen wollen, das musst du erstmal mal moderieren können. Das haben wir letzte Woche ja auch gesagt, Stefan. Und das ist, glaube ich, einem Helgehol so ein bisschen zum Verhängnis geworden dann in dem Moment, weil das sehr, sehr schwierig sein dürfte. Und da wird jetzt spannend zu sehen sein, wen man dann in Aachen als Trainer präsentiert. Es gab ja schon Namen, Uwe Koshinat, Marc Zimmermann, den ich da nicht sehe. Ich habe gestern mal den Namen Björn Mehnert interessanterweise gehört, glaube ich aber fast auch nicht dran, dass das passen könnte. Also wird es sehr spannend zu sehen sein, wer da letztlich kommt. Fakt ist, du brauchst auf jeden Fall einen erfahrenen Coach, der dann auch mal einem gestandenen Regionalligaspieler und vielleicht Drittligaspieler auch mal sagen kann, wo es lang geht und der da nicht mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Themen um die Ecke kommt.
1: Also, ich würde noch eins gerne hinzufügen und zwar, wir hatten ja auch gerade in der Vorbereitung hier immer wieder das Thema über die bezüglichen oder speziellen Kaderzusammenstellungen und du hast gerade gesagt, ne? aber äh, welcher Kader ist jetzt hier qualitativ am besten, ja oder nein? Und ich meine, das das, das wird einfach die Leistung auf dem Platz äh, wiedergeben. Ne? Also äh, ich, nur weil jetzt irgendeine Truppe oder irgendein Verein da 15 neue Spieler präsentiert, äh, ist das nur lange kein Qualitätsmerkmal. Natürlich hat jeder erstmal so immer mit den, Ohren, mit den Augen und mit den Ohren geschlackert, als äh, jeden Tag irgendwie jemand Neues präsentiert wurde. Äh, Nochmal, auch letzte Woche habe ich schon gesagt, Sven, aus meiner Sicht immer gut auch gesund oben angreifen zu können. Ja, Also gesund, damit meine ich ganz einfach ähm, zum Beispiel Wuppertal, die ist jetzt, äh, ja, jetzt wird der eine oder andere Fan wieder sagen, jetzt legt er wieder die Wuppertal-Platte auf, die er ja jeden Sonntagabend spielt. Nee, aber das ist, das ist kontinuierliche Arbeit, immer ne? Immer ein Stück mehr, ein Stück weiter, ein Stück höher. Und bei Aachen ist es ja jetzt wie, wie Kai aus der Kiste. Klar, letzte Saison auch schon ordentlich, aber jetzt auch nicht überragend gerade zum Ende hin. Und auf der anderen Seite sage ich auch, so ein Spieler wie beispielsweise Stoppelkamp oder Kreier, den sehe ich bei Aachen eigentlich auch nicht. Ne? Also das muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen. Diesen einen, der dann nochmal vielleicht den Unterschied machen kann. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es insgesamt quantitativ sehr gut und breit aufgestellt ist, dass du immer, in der, immer die Möglichkeit hast, äh, gerade auch vielleicht, wenn diese Nervosität jetzt abgelegt werden kann, wenn das Feuer äh, mit einem neuen Trainer entfacht werden kann, gerade vor dieser Kulisse, äh, zu Hause jedes Spiel zu gewinnen. Da, da hat Aachen mit Sicherheit jede Möglichkeit. Aber wenn es darum geht, äh, auch das Ruder rumzureißen, jetzt am Freitag, da hättest du es ja beweisen können, da hättest es ja auch zeigen können, ne? wer geht voran, wer ist der Führungsspieler, wer holt die Kohlen aus dem Feuer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keinen gesehen.
0: So, und da, können wir, da können wir jetzt tatsächlich dann auch einmal den Haken dran machen an die Partie, weil beide sind mit derselben Ausgangssituation gestartet, tabellarisch gesehen sozusagen. Beide haben dieselbe Bilanz bis dato im Prinzip gehabt und Oberhausen hat genau das gemacht, was du jetzt gerade gefordert hast von Alemannia Aachen die haben dann mal gezeigt, dass sie es drauf haben. Genau. Also die, die haben gezeigt, dass sie dass sie es drauf haben, dass sie ein Team sind, dass sie guten Fußball spielen können, dass sie Qualität in der Truppe haben und sind vorangegangen, haben ihr eigenes Spiel durchgedrückt, haben das Selbstbewusstsein auf jeden Fall in den Tag gelegt. So. Genau. Und das ist es.
1: Und da wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, liebe Leute, bisschen, ja. noch mal zwei Hinweise. Erstens, bitte noch mal, wir sind hier über 100 angemeldete Accounts im, im, im Stream, vielen Dank dafür. Zeigt auch wieder das ordentliche Interesse hier an diesem Sonntagabend. Bitte lasst ein paar Likes da. Und Sven, wir müssen es einfach heute im Schnelldurchgang machen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, Gütersloh gewinnt am Freitagabend schon 2-1 gegen Lippstadt. Oberhausen 4-1 gegen Aachen. Düren gegen Köln 1-1. Bocholt, unsere Freunde, sind wieder zurück in der Erfolgsspur. 3-2 gegen wigberg Ja.
0: Darf ich dazu was anmerken? Bocholt ab der 26. Minute in Unterzahl. Malek Fakro mit dem Platzverweis. Und äh, das unterstreicht dann diesen Sieg gegen Wegberg Beek. Weg. Unangenehmes Team. Äh, dann glaube ich nochmal ein bisschen mehr. Auch Bocholt mit einem guten Saisonstart bisher. Auch äh, ich habe es ja so ein bisschen im Dunstkreis erwartet, möchte ich nur mal sagen. Gut, habe ich bei Rot-Weiß-Aalen letztes Jahr auch gesagt um dieselbe Zeit und die sind hinterher fast abgestiegen. Also von daher kann man mal sehen, wie viel Qualität
1: meine Aussagen haben. Genau, die holen aber 1-1 eins, eins, äh, bzw. holen einen Punkt gegen Paderborn 2, also die Allen in dem Fall. Erster Punkt für Allen. Fortuna Köln, überraschend, verliert 0-1 gegen Wienbrück. Also wie man die Fortuna äh, ja, eigentlich kennt, nach einem geilen Start mit drei Siegen hätte man genau oben dranbleiben können. Verlieren aber zu Hause Fortuna Düsseldorf gegen Felbert. Spielvereinigung Felbert 1-1, Wuppertal SV gegen Rödinghausen 1-0 und Gladbach in was für einem sensationellen Spiel unterliegt. 3-6 gegen Schalke 0 2 und dann würde ich sagen, Sven, müssen wir uns auf jeden Fall jetzt noch mal ganz kurz die beiden Stimmen einfangen zu dem Wuppertaler 1-0-Sieg zu gegen Rödinghausen. Und die kommen jetzt. Ich hoffe, diesmal kriegst du mit dem Ton hin. Sollte passen. Äh, ja,
0: Man sieht das Siegerlächeln schon. Das ist der absolute Wahnsinn. Was fällt dir noch zu diesem zu diesem Spiel, zu diesem äh, Matchglück am Ende einfach ein?
3: Ja, Das zeigt, dass die Mannschaft an sich glaubt und äh, Woche zu Woche wächst und äh, der Charakter ist einfach stark und die Mentalität und äh, es ist aber nichts passiert. Wir haben vier Spieltage. Das war top, die vier Spieltage. Wir müssen immer mit der Demut drangehen und weiter arbeiten. Und jetzt wartet Köln, der nächste starke Gegner, und dann schauen wir mal, wie der Weg weitergeht. Kurze,
0: kurze Einschätzung zum Spiel? Das Spiel war sehr ähm, zerfahren. Zwei
3: Spitzenmannschaften, äh, eigentlich war es ein 0-0-Spiel, wo ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr, weil die in der zweiten Halbzeit sich reingestellt haben, ähm, haben auf Konter gespielt. Wir hatten ein, zwei Sachen mehr, aber äh, am Ende ist glücklich, aber nicht unverdient.
0: Perfekt. Geil, Tano, Manu, dann erstmal viel Erfolg für die nächste Woche aus. und Glückwunsch zum späten Danke. Sieg wieder. Daniel Flottmann, äh, 1-0 heute gegen den WSV verloren. Bis zur 90. Minute saß es nach einem Plan Unentschieden aus. Deine Einschätzung zum Spiel?
5: Genau, die Anfangsphase hatten wir ein bisschen äh, nicht im Griff, sag ich mal. Äh, dann haben wir uns da ziemlich gut geordnet, wussten, was auf uns zukommt, äh, haben auch die Ruberat im Spielaufbau eigentlich auch schon die Kontrolle übernommen. Und im Endeffekt hätte ich wohl das 0-0 dann zum Schluss mitgenommen, ähm, weil wir uns über die ganze Spielzeit eigentlich neutralisiert haben. Äh, aber wir wissen, dass Wuppertal eine gute Mannschaft ist, speziell, dass wir äh, in der End- und Schlussphase dann noch ein bisschen aufpassen müssen. Ähm, trotzdem hat es bei der Ecke. Ja, nicht geklappt aufzupassen, weil das dann einfach so einfach fällt. Und da müssen wir dran arbeiten, das müssen wir ansprechen und äh, ja, natürlich auch am t
0: Ist das was, was du als, als Spieler, als Einzelspieler oder vielleicht auch als Mannschaft im Kopf hast, dass du gegen einen WSV spielst, der bis dato immer kurz vor Schluss noch seine Tore gemacht hat? Oder ist das im Spielverlauf gar kein Thema?
5: Hey, ich glaube, Also ich glaube, da haben, haben wir nicht gedacht. Die glauben, äh, es ging eher in die andere Richtung, dass wir ungeduldig wurden und selber noch in den Sieg gehen wollten. So auch die Entstehung, dass der Tunga sich umdrehen kann, ähm, dann äh, in die Tiefe spielen kann, so die Ecke kommt. Und äh, ja, dann ist da so eine Wucht, so eine, so eine Qualität, auch so eine Körperlichkeit, die wir dann einfach nicht verteidigt haben.
0: Nächste Woche gegen Gladbachs U23. Die haben heute 3 zu 5 oder 3 zu 6, glaube ich, sogar gegen die Schalke verloren. Was erwartet euch da für ein Gegner?
5: Ähm, ja, also erstmal bin ich noch gar nicht so weit mit meinen Gedanken. Äh, wie gesagt, Tiefschlag muss ich mir auch erstmal ein bisschen sammeln. Äh, dafür habe ich jetzt eine Rückfahrtzeit, die wird nicht steuerpflichtig. Aber ja, wir, natürlich haben die eine brutale Qualität, wollen Fußball spielen, wir wollen vieles fußballisch lösen. Ich äh, hoffe, dass wir mit der Körperlichkeit äh, dagegen halten können und dann selber zu unserem Spiel finden.
0: Daniel Schlottmann, danke dir, gute Rückreise. Danke.
1: So, und da sind wir wieder, da haben wir jetzt die beiden nochmal gehört, Gaetano Manu und Daniel Flottmann, während wir jetzt auch nochmal abschließend den guten Tim mit reinnehmen, würde ich sagen, Sven, mhm. und wir dann alles soweit besprochen hätten, ne?
0: Ja, vielleicht an Tim noch mal eine, eine Frage in diesem Zusammenhang mit dem WSV. Es wird ja jetzt so langsam auch medial, überregional äh, relativ viel bespielt, dieses, dieser Faktor 90 Plus beim WSV. Ähm, nimmst du das oder nimmt man das selber so wahr? Ist das irgendwo ein Thema? Kommt das irgendwo auf oder sagst du, äh,
2: sollen die das mal gegen alle anderen machen, gegen uns kriegen die das eh nicht hin? <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist, also ich habe es natürlich mitbekommen, du verfolgst ja auch die Ergebnisse. Ähm, ich ich war selber noch ich habe äh, Justins Debüt wieder Comeback habe ich, hab ich geschaut äh, gegen Gladbach und dann habe ich habe ich nebenbei den Ticker geguckt und äh, ich sage oh da kann ja nicht sein also wieder 89. das ist ja es äh, ist schon ist schon ja witzig irgendwie auf eine Art und Weise wobei ich weniger glaube dass das jetzt was mit äh, Taktiken zu tun hat oder sonst was also ich glaube das sind jetzt einfach die ersten vier Spieltage die als kleines äh, als kleines Fußballwunder mit in die Geschichte eingehen, dass du da in der letzten Minute triffst und ähm, ja, auf Dauer ähm, glaube ich nicht, dass sich das so wie ein roter Faden durchziehen wird, aber äh, ist, doch, ist doch schon erwähnenswert, muss man sagen.
0: Es ist eine nette Momentaufnahme, ich habe es heute bei genau. Sport1, Sport1 heute gepostet, die haben gesagt, ein Spiel geht 90 Minuten oder so lange, bis der WSV gewinnt. So, ich glaube, damit, damit kann man das, glaube ich, momentan einigermaßen abhaken, das Ganze. Ich bin gerade noch gefragt worden, wer für mich Spieler des Spiels gewesen ist. Ich habe es eben schon mal gesagt, also Pitlick oder Peitz, einer von beiden bei der Partie. Ähm, brutale Zweikampfmonster gewesen. Peitz vielleicht noch eher, weil er so spontan reingerutscht ist in die Partie. Also in der Kategorie bewegen wir uns beim Spieler des Tages bei dem Spiel.
1: Halten wir nochmal fest in der Tabelle. Wuppertal ganz oben mit zwölf Punkten aus vier Spielen. RWO verbessert sich auf Rang 4 mit sieben Punkten, also hält Tuchvühling auf die ersten drei Plätze. Bocholt, sehr, sehr starker Aufste äh, Aufsteiger, ich schon fast gesagt. Im, Im zweiten Jahr mit einer auch Umstrukturierungsphase mit neun Punkten auf Platz 3. Ja, und ganz unten finden wir zu aller Verwunderung Alemania Aachen wieder auf Rang 15 mit vier Punkten aus vier Spielen. Das hätten die wenigsten gedacht, vielleicht ein bisschen eher sogar das auf Platz 17 allen und auf Platz 18, die rote Laterne, der SV Lippstadt trägt. Schauen wir mal, was die nächsten Spieltage und Wochen so bringen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, alleine mit jetzt rund um den The um das Thema Aachen mit neuem Trainer und 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 da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, Sven. Nächster Spieltag sieht vor, dass äh, RWO, was haben wir hier? Zu Hause gegen Gütersloh. Samstag. Gegen
2: Gütersloh.
0: Jetzt, jetzt schon wieder ein einem Spiel. Wahnsinn. Ist schon wieder was, was Zweitliga-Flair hat. Ich habe das am Freitag am Mikro gesagt. Ich sage Aachen gegen, äh, oder Oberhausen-Aachen, das ist Zweite Liga, knapp 100 Begegnungen irgendwie Pflichtspiele, das ist Zweitliga. Aber gegen Gütersloh gefühlt auch irgendwie, oder Stefan?
1: Ja, definitiv. Ich, ich habe ja beruflich die letzten zwei Jahre Gütersloh begleiten dürfen, können, müssen. <lacht> <lacht> und ähm, ne, geiler Verein Also kultig, äh, auch ähm, Hartwaldstadion, Sven, da frage ich dich jeden Sonntag Ist es das Hartwaldstadion? Ja, ist es ja das Hartwaldstadion. meines
0: Wissens nach Hartwaldstadion ja, Ich war genau. zwar noch nicht da, aber ich freue mich drauf, wenn ich da
1: hinkomme ja, ja, ist, ist relativ gute gut, Stimmung. gut gefüllt und gute Stimmung Für regionalliga verhältnisse muss man ehrlich so sagen Und ja, jetzt äh, sind sie Auch endlich mal belohnt worden Mit einem Dreier, also die werden äh, auch äh, Ja, ein gewisses Stück weit äh, Euphorie mitbringen nach Oberhausen Ist ja für die wahrscheinlich dann auch ein tolles Spiel als Aufsteiger zu haben und äh, da geht es dann wieder für den Tim um drei Punkte. Äh, kannst ja noch mal abschließend jetzt hier ein bisschen Werbung in eigener Sache für RWO betreiben, warum die Leute, warum eure Fans am Samstag ins Stadion kommen sollen und was sie dann dort erwarten wird.
2: Äh, ich würde da gar nicht äh, nur über den Samstag reden, ich würde da eher über die komplette Restsaison reden. Ähm, viel, viel mehr als, als das Freitagabendspiel muss ich eigentlich nicht sagen, aber ähm, ich kann, ich kann, glaube ich, jedem Zuhörer auch, der, ist, der, ist, äh, der die Daumen mit uns drückt, versprechen, dass, äh, dass wir in jedem Spiel 110, 120 Prozent reinlegen werden und äh, dass einen da diese Saison viele schöne und äh, coole Spiele erwarten werden. Ähm, und ich freue mich selber drauf. Ähm, natürlich äh, kann man keinen Sieg versprechen immer. Äh, es gibt natürlich immer Faktoren, die, die, die Einfluss nehmen im Fußball. Ähm, und ja, trotzdem äh, würde ich mich über jeden freuen, weil jeder, jeder Fan, der ins Stadion kommt, hebt die Stimmung nochmal an. Das macht ein geileres Spiel, macht eine geilere Atmosphäre für jeden anderen Zuschauer auch. und ähm, Das macht das ganze Produkt Regionalliga, egal wie man sieht, äh, wesentlich äh, attraktiver. Deswegen geht in die Stadien und, äh, und unterstützt sowohl unseren Verein als auch, äh, wer es mit den anderen Vereinen die Daumen hält, äh, den anderen Verein.
1: Und, und Sven, das hat letzte Woche hier bei uns im Stream schon so wunderbar funktioniert. Wobei, äh, wann waren wir online? Äh, Montag oder Dienstag, ne? Montag. So, Montag. Und nicht so lange her. Aber das mit dem Kommentieren, Leute, hat im Nachgang so gut geklappt. Deswegen machen wir es genau wieder. Wir sind, ja oh bei, ja. wir sind ja nicht behämmert. So, dass ich euch jetzt einfach hier namentlich mit reinnehme und von jedem von euch, den ich jetzt benenne, nachher noch einen Kommentar unter diesem Video haben Wichtig, möchte.
0: Wichtig, im Nachgang. Im Nachgang nicht in den Live-Chat mit rein, im Nachgang nachher, wenn das Video online ist, unter das Video drunter. Lasst
1: doch gerne mal eure Meinung zum Spiel Oberhausen gegen Aachen da. Vielleicht wart ihr im Stadion, wie habt ihr die Stimmung empfunden? Wenn nicht, dann sagt einfach, von welcher Mannschaft ihr Fan seid und äh, was ihr glaubt, was das am Ende der Saison noch bedeuten wird. Also, also sagt, wa
0: was, sagt was zu den 90 Minuten, wuppertalern wer ist, euer, wer ist euer Geheimfavorit aktuell oder euer Überraschungsteam irgendwas rund um die Regionalliga West? Und wenn ihr noch... Wer ist euer
2: Lieblingskommentator? Oh! oh. So <lacht>
0: Ah, so, ich habe jetzt nichts gehört, ah. das nicht gehört, das ging jetzt gerade so ein bisschen runter wie Öl, wobei ich nicht weiß, ob du mich gemeint hast, das ist die andere Geschichte, aber ich beziehe das einfach, weg. ich bin gar, nicht, bin gar nicht egoistisch, bin gar nicht selbstverliebt, ich beziehe das einfach. Ah, das ist
1: schön, also, das ist schön, dann lassen wir es genauso stehen. Also, der, der, der SB. dann haben wir Tobias Wennemann, Norman Rode. Michael Löwe, den Mad Max, Boris Kaiser, dann haben wir Moco79, dann nehmen wir noch Real Pyro, den Flovin3012, den Sascha, den Michael Müller. Ja, die nehmen wir heute mal mit rein. Also, wir werden es kontrollieren, denn letzte Woche haben es hier einige gemacht, da habe ich auch schon nachgeschaut, immer jedem auch treu geantwortet, von daher sollte das passen. Und wir müssen noch die Auflösung betreiben zum United Autoglas da wird der Tim sich jetzt freuen Oberhausen im Westen des Tages also da sind Karneval Freunde den kriegt er nur bei uns und dazu passen ja. Sven mach mal dreh mal deine Boxen auf heute ist es soweit müsste eigentlich uh. funktioniert funktionieren mach auf
0: dürfte man gehört haben oder diesmal hat man gehört, war nur das falsche Bild neben dran. Also Daniel Flottmann ist halt nicht Moritz Stoffelkamp, aber... Nee,
1: nee, 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 aber der Flotti, der symbolisiert diese K Kategorie. Ah, ich ich okay. wusste ja im Vorfeld noch nicht, dass äh, wer gewinnt. Also das hätte ich jetzt mit Zauberhand demnächst nochmal äh, machen können, das stimmt schon. Aber du hast ja äh, die, die Übersicht gesehen, Pütlik hat ja bereits einmal gewonnen, dann hatten wir äh, Steinkötter, Auslisch. ne? Prasnitsch. und in dem Fall diesmal ist es geworden, Moritz Doppelkamp mit welcher Verwunderung, 82% haben für ihn gestimmt, 83% mittlerweile sehe ich gerade, deswegen beende ich mal das Ganze jetzt hier, 83% Moritz Doppelkamp bei immerhin 84%, also 92% ja, guck mal hier er, er, er zählt mit, hat gerade noch allen persönlich geschrieben, bitte ab abstimmen. Also, Stoppel. 92 Stimmen, schon repräsentativ. Ich glaube, sehr, sehr überragendes Ergebnis, Sven. Das wird kaum ja. noch eindeutiger werden können diese Saison. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank an den lieben Tim, der heute Abend hier am Start war. Sven, wie immer, war mir eine Ehre. Oberhausen gewinnt also im Topspiel 4-1, setzt ein Ausrufezeichen und ich sage vielen, vielen Dank an alle Leute da draußen. Hinterlasst gerne noch ein paar Likes. Es ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr Gas geben. Und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Ich kann noch nicht versprechen, Sven, wann genau die nächste Sendung sein wird. Weil Sonntag bekanntlich in London. Aber wir werden alle Leute darüber hinaus äh, bei Instagram dementsprechend versorgen. Also wollen, wir die,
0: wollen wir die für Montag nicht vielleicht jetzt schon mal fix machen? Also kannst du Montag besser als Sonntag? Ich fliege so also um 19 Uhr. <lacht> okay, alles klar. Äh, Na gut, dann gucken wir mal. Wir schauen mal, da, wie das da,
1: wird, da wird äh, das ein oder andere Bier getrunken. Äh, dementsprechend. Also, wir müssen mal schauen, wie wir es einschieben. Von daher, vielen, vielen Dank, Tim. Vielen, vielen Dank, Sven. Euch gehören die letzten Worte. Ich bin raus. Bleibt sauber, liebe Leute. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Genau, und dann äh, gleich Ehre, wem Ehre gebührt, der Gast darf gleich als allerletztes sich verabschieden von allen. Äh, danke auch von meiner Stelle nochmal an euch beide, an Stefan natürlich wie immer. Es war immer äh, wie immer herrlich mit dir. Tim, mit dir natürlich auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit dabei gewesen bist und äh, mit deinem Siegerlächeln uns hier heute beehrt hast. Äh, war wirklich klasse, hat echt Spaß gemacht mit dir zusammen. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ähm, wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es nächste Woche weitergeht. Wir müssen mal gucken, was wir wie machen. Halten wir euch aber auf den bekannten Kanälen auf dem Laufenden. Äh, teilt fleißig, liked, äh, kommentiert, äh, verbreitet den Podcast und den Stream in die weite Welt hinaus. Äh, sorgt für noch ein paar Abonnenten. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Woche, bleibt alle gesund. Und äh, eine Sache noch, die mir noch einfällt. Ich glaube, in Wuppertal würde man jetzt unterschreiben, wenn die Saison in Liga 4 und Liga 3 zu Ende wäre, weil man wäre aus der Regionalliga West raus und man hätte vor allen Dingen nicht das Vergnügen in der nächsten Saison mit Preußenmünster, Ferl und dem MSV Duisburg, die gerade aktuell alle drei auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga stehen und runterkommen würden. Also von daher gut, dass da die Saison noch lang ist, gut, dass sich auf allen Ebenen noch viel tun kann und wir noch ganz viele tolle Folgen Pottbolzer im Westen haben. Und damit geht's an Tim. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Woche. Bis demnächst.
2: Das ist natürlich überragend für den Podcast. Ähm, nee, Männer, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich habe nebenbei auch ein bisschen im Chat gelesen. Äh, ist ja schön, so eine Interaktion zu haben. Ich, ich äh, bin ja selber auch auf Twitch unterwegs abends, jetzt wenn ich mein PC wieder hab. Deswegen kenne ich das. Macht sehr viel Spaß. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und äh, ich würde sagen, wir sehen uns im Stadion. Ähm, oder halt nochmal hier im Podcast, je nachdem, ob es gewünscht ist. Ähm, muchos gracias und einen wunderschönen <lacht> guten Abend. Wieder <lacht> brennen die Aachener da hinten.
0: Kleinsorge 2-0! Was machen die Aachener denn da hinten? Marius Kleinsorge, 2-0 für Oberhausen nach 14 Minuten. Und das ist natürlich Ekstase im Einblock.